0: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Clémentine Sarla est journaliste sportive et la créatrice du célèbre podcast La Matrescence, dans lequel elle parle accompagnée d'invités, de parentalité au sens large et informe sur tous les sujets, même les plus délicats. Pour Clémentine, devenir mère est une période sensible et elle a vécu ses deux maternités de façon très différente. Il en est exactement de même pour ses allaitements. Seul point commun, elle ne s'est pas renseignée, alors elle va se laisser porter. Entre allaitement instinctif, révélateur, évident mais écourté tôt, trop tôt pour Ella, et l'allaitement de Jasmine, sa deuxième fille qui lui a réservé quelques surprises, Clémentine s'est laissée porter, mais aussi surprendre par le chemin parfois cabossé que peut être l'allaitement, entre projections et réalités. Allaiter facilement et simplement, mais devoir arrêter trop tôt, ou bien se donner volontairement du temps, mais devoir s'adapter aux aléas d'un allaitement moins fluide, Clémentine navigue donc doucement mais sûrement au gré de ses envies et de ce que la vie lui apporte, sans pression. Sauf celle d'aller te styler encore cet été dans cette robe blanche tajine banane qui attend sagement que les beaux jours arrivent. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Clémentine, bienvenue dans Milkshaker. Salut Charlotte, ça va Ça va très bien et toi Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Bah avec grand plaisir, c'est moi qui te remercie euh, d'avoir accepté mon invitation justement. Euh, Clémentine, euh, voilà, sans surprise aujourd'hui nous allons parler à nouveau allaitement et euh, je t'ai sollicité pour que, pour que tu me racontes euh, ton histoire ou plutôt tes histoires parce que tu as deux enfants, est-ce que Clémentine, pour les euh, rares personnes qui ne te connaîtraient pas déjà tu pourrais te représenter et nous dire euh, voilà, qui tu es, qui sont tes enfants et, euh, et ce que tu fais dans la vie euh, Bien sûr, Alors, je m'appelle Clémentine Sarlat, je vais avoir 33 ans bientôt j'ai
1: deux petites filles, Ella qui a trois ans et demi bientôt et Jasmine qui a eu quatre mois. Euh, je suis podcasteuse, journaliste, euh, prof de yoga après basse natal euh, event host, enfin bon je sais pas, j'ai plein de... Je <rire> suis une slasheuse. <rire> <rire> <T 'es> une, <rire> <'es> une slasheuse. <rire> voilà. Avant j'ai été longtemps journaliste à la télé euh, et puis quand j'ai eu ma première fille, au bout d'un an j'ai tout quitté parce que ça ne correspondait pas du tout, du tout à la vie que je voulais mener avec elle et... Euh... C'était trop difficile et, et j'ai eu la chance de lancer le podcast La Maître Essence et que ça marche. Et aujourd'hui, bah, c'est aussi mon métier, donc euh, je suis hyper fière de ça d'ailleurs. Euh,
0: je ne le dis pas souvent, mais c'est vrai. Tu peux. Et... Ouais, merci. Et j'ai allaité mes deux filles. voilà D'accord, donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui, c'est que tes deux enfants ont été allaités. Et euh, ton témoignage, il m'intéressait, Clémentine, parce que bah, voilà, tu, tu l'as expliqué, tu as changé de, de vie, finalement, après la naissance de, de ta première fille. Et donc, euh, j'avais envie de voir avec toi euh, comment euh, ce changement de vie, finalement, il avait influé euh, ou pas sur, euh, sur tes allaitements. Euh, donc, donc déjà, pour, pour voir l'âge, est-ce que tu peux me dire... Euh, quelle euh, vision Éventuellement, tu avais de l'allaitement avant que tout ça commence finalement Est-ce que pour toi, c'était une évidence que tu allais allaiter Est-ce que tu t'étais dit « Pourquoi pas Si ça fonctionne, tant mieux, sinon tant pis. » euh, Voilà. C'était quoi le prérequis pour toi euh, Alors, euh,
1: clairement, j'avais dans la tête que je ne voulais pas allaiter. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été allaitée. Ma sœur a été allaitée. J'ai vu plein de photos de ma mère qui allait, euh, Mais je ne je, je sais pas. Je, je me disais « c'est pas pour moi. Et... » En, en fond, la question, c'était plutôt, euh, je veux qu'on soit à égalité. Enfin, c'est pas la question. Le postulat, c'est je veux qu'on soit à égalité avec mon mec. C'est hors des questions que j'allaite euh, et que ce soit moi qui fasse tout. Euh, je veux qu'il fasse autant que moi. Donc j'étais, j'ai vraiment abordé l'angle, euh, enfin l'allaitement sous cet angle, en mode militante et euh, pas du tout renseignée hein, sur euh, quoi que ce soit de cette question. Et euh, au huitième mois de ma grossesse, euh, on a fait les cours de préparation avec mon mec. Et on a eu un cours sur l'allaitement que j'ai trouvé très bien fait parce qu'elle nous a expliqué les, pour les, les, les avantages et les inconvénients de l'allaitement et les avantages et les inconvénients du biberon. Et en fait, sans nous dire euh, « allaiter c'est mieux euh, »,« euh, prendre le biberon c'est mieux », peu importe, elle nous a juste exposé les, les choix qu'on avait avec de l'information, et ce qui pour moi c'est crucial. Et là, je me suis dit, ok, ok, bon ben, bah, je vais essayer euh, la tétée d'accueil et euh, pourquoi pas les trois premiers jours avec le colostrum. Et en fait, euh, à partir de ce jour-là, donc tu vois, on était peut-être euh, six semaines, cinq semaines avant l'accouchement. Et ce qui était chouette aussi, c'est que mon mec, il a, ça n'a jamais été une pression ni pour l'un ni pour l'autre. Il m'a juste dit, bah tu fais ce que tu veux. Enfin, on n'en a pas trop discuté finalement. Donc, euh, je suis arrivée à la maternité en me disant, je vais tester. On verra bien.
0: C'était euh, advienne que pourra, euh, ça se tente.
1: Avec donc, en revanche, euh, zéro information sur euh, ça se passe comment, qu'est-ce qu'il faut faire, les le développement, les la croissance. enfin Zéro
0: juste, je savais euh, ce qui me correspondrait ou pas et j'ai fait le choix de dire on tente. Ok. Et alors, comment ça s'est passé T'as accouché L'accouchement s'est bien passé mm, Non. enfin Sur le coup, je me suis dit, ouais, l'accouchement, c'était bien. Et puis euh, après avoir... Euh,
1: gratter, avoir compris tellement de choses je sais que pas du tout, c'est pas un accouchement que je souhaite, enfin c'est un accouchement que je ne souhaite pas aux femmes en fait, c'est un accouchement qui s'est bien passé pour le milieu hospitalier ouais. et qui est une norme mais qui je, je répéterai pendant de longues années, ne devrait pas être la norme et donc, euh, bon, j'ai quand même fait du pot à pot assez rapidement, mon mec aussi, puis on est reparti en chambre. Bon, tout ça, je te parle d'un truc qui est assez flou, hein, je pense que pour toutes les femmes à ce moment-là... Ouais, peu... on est un peu dans le pâté, hein. on Oh, voilà, est un peu loin. Mais... Euh, euh, <rire> non, j'ai envie de te dire, je me souviens de sa mise au sein, mais je m'en souviens pas. Mais en tout cas, je sais que je l'ai fait. Euh, et je me souviens surtout que les trois premiers jours, elle, a, elle était collée à mon sein, enfin elle était tout le temps sur mon téton, donc elle m'avait fait un peu mal, forcément. Et euh, je me souviens surtout que au bout du deuxième jour, alors que j'expliquerai après pour Jasmine, c'est comme ça que se passent mes allaitements en vrai, au bout du deuxième jour, je, je, elle prenait pas grand-chose. Euh, et ben ils nous ont dit, euh, ils m'ont dit, oui là, euh, ils ont fait le petit test de glycémie, ça va pas du tout, il euh, faut lui donner un biberon. Ok, sans qu'on m'explique, euh, on va vous accompagner, t'inquiète pas, l'allaitement c'est comme ça, mais ça va venir. Donc ils lui ont filé un petit biberon, euh, voilà. Et je me souviens que ça a été aussi euh, un moment en mes suites de couches où j'ai pleuré, beaucoup pleuré, parce que je me sentais nulle, euh, je m'étais dit mais en fait je ne suis pas capable de l'allaiter, euh, de lui donner à manger, pourquoi elle ne prend pas, pourquoi ça fait mal, euh, alors que j'avais pris ma décision de me dire j'essaye quoi. Tu vois c'était frustrant ce contraste de me dire bon bah... Déjà, euh, j'ai l'impression de faire un grand pas parce que je le tente, je le tente. Et, et à côté de ça, euh, bah, je me sens pas trop soutenue quoi. Donc, il ont filé ce biberon, ce qui a dû retarder ma montée de lait, forcément, puisqu'elle n'a pas tiré sur mon sein. Et euh, et moi, j'ai pas eu la sensation de monter de lait trois jours après, vraiment pas. Parce que ma mère elle me disait, mais t'as pas mal au sein, tu t'as pas aller sous la douche. Je dis non, franchement. Euh... Ok, ça va. Et donc, bizarrement, pendant les trois premières semaines, euh, c'était difficile. Hein, la, la, la... Mais je n'ai pas souffert d'une montée de lait. Je ne me suis pas dit, putain, c'est horrible, ça me fait mal et tout. Ça me faisait mal les crevasses, j'en avais. J'ai un peu allaité avec des bouts de seins au début. Euh, et puis j'ai une super sage-femme ensuite de couche qui m'a bien aînée et qui, euh, même après trois semaines, enfin, euh, dans les trois premières semaines, j'ai envoyé texto, à me disait t'inquiète, ça, non non, elle, elle, voilà, elle m'a aiguillée et euh, ça m'a beaucoup aidé. Puis en fait, euh, trois jours après, euh, même après le colostrum, je me suis dit non, en fait, je vais allaiter. <rire> je vais allaiter et je ne vais faire que ça. En fait, il n'y a même pas moyen qu'on m'enlève mon bébé et que je passe au biberon. Alors que ça faisait mal, hein, mais je sais mmh. pas, il y avait déjà tout de suite ce lien, cette connexion incroyable qui s'était créée et je. je c'était même plus une question en fait et dans tête ma... je dit mais comment, bon, pourquoi je ne me... voulais pas en fait, je ne comprends pas
0: <rire> ça a fait partie de bah, de ce que tu appelles ta matrescence et des changements qui se sont opérés rapidement après ton accouchement l'allaitement en a fait partie finalement tu t'es tu dit euh, bah, en fait j'ai besoin d'être près d'elle c'est une évidence, elle elle a besoin de moi aussi et ça passe en partie par l'allaitement
1: je, je, même je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois je crois mais pour moi, mon accouchement, il n'a pas été idéal, puisque je n'ai pas du tout ressenti une vague d'amour quand elle est née. Alors, vraiment pas. C'était vraiment le soulagement de ⁇ enfin c'est fini, j'en peux plus de ce calvaire-là, je ne sais même pas où elle était. Enfin, ⁇ euh, Voilà, c'était pas... Euh, J'ai eu mon bébé. Par contre, l'allaitement, ça a tout de suite créé ce truc, cette bulle d'amour incroyable. Et ce... ce... Oh, ouais, je suis ton... ce tsunami d'amour, je pense plutôt que c'est l'allaitement qui me l'a créé, et pas euh, l'accouchement. Donc vraiment, ça a été une, 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 une symbiose et, euh, et une évidence. Euh, et c'était très charnel. Et c'est vrai, c est, c est, je pense que c'est inexplicable. Et même des fois, je regardais mon mec, je dis franchement, je suis triste pour toi que tu ne connaisses pas ça. Parce que c est, c est tellement, ça a été tellement une des plus belles expériences de, de ma première maternité que je me suis dit, mais, mais comment, encore une fois, comment est-ce que j'ai envisagé de ne pas le faire Qu'est-ce qui s'est passé <rire>
0: <rire> c'est l'avant et l'après euh, premier bébé quoi finalement ça, exactement. <rire> on se découvre en partie ok comment ça s'est passé ensuite donc les premières semaines tu disais ont été douloureuses ensuite ça s'est réglé rapidement t'as pu allaiter combien de temps euh, et là alors après franchement c'était hyper simple
1: euh, là euh, euh, parce que je parlerai de ma deuxième expérience c'est pas du tout aussi simple euh, je me suis pas rendu compte parce que je n'ai étudié enfin j'ai lu aucun livre je savais rien de l'allaitement je faisais voilà, et, et euh, ça se passait très bien. Euh, et, et le gros drame de l'allaitement en France et dans notre société, euh, c'est qu'on doit reprendre le travail. Et moi, j'avais un travail euh, incompatible avec le fait de pouvoir allaiter euh, sur une longue durée parce que je partais trop en déplacement. Enfin, incompatible. Si, si j'avais voulu vraiment, ok, j'aurais pu tirer mon lait tout le temps, le mettre. Enfin, euh, bon, j'avais pas envie de m'embarquer là-dedans, c'était déjà beaucoup trop pour moi. J'étais trop fatiguée, donc euh, j'ai dû sevrer ma fille je pense à la 8 ou 9e semaine quand mm -hmm. j'y pense et, et donc pour faire progressivement sur un mois et ça a été terrible ça a été vraiment euh... ça a été pour moi une mini dépression vraiment parce que j'étais dans une anxiété monstrueuse dans un, un regret une angoisse euh, j'avais l'impression vraiment qu'on me volait quelque chose et que j'étais obligée de faire ce sacrifice d'arrêter alors que c'était absolument pas mon choix et que je. Enfin, je, je, ça, ça se passait vraiment pas bien. Et en plus, ça s'est passé au moment où, en décembre 2017, il y a un gros scandale sur le lait infantile. Euh, et à oui, ce exact. Vraiment, c'est pile au moment où je la sèvre qu'il y a ce gros scandale. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là Je vais lui donner du. Alors, bon, évidemment, je pas donné les marques qui étaient impliquées, mais c'était vraiment un timing euh, pas propice à ma santé mentale <rire> et, et ça m'a beaucoup interrogée de me dire mais qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que je vis euh, ça comme euh, un gros deuil comme bah, une forme de dépression donc euh, bon euh, tu me connais si écoutes le podcast je me pose beaucoup de questions donc j'ai besoin de trouver les réponses donc j'ai cherché des réponses à ça il y a très peu d'études qui sont faites sur le sujet et sur l'allaitement notamment, mais il y a beaucoup de témoignages de femmes euh, qui corroborent ce que j'ai vécu, donc qui euh, expliquent que ça peut, euh, il peut y avoir une, une sorte de dépression euh, quand l'allaitement s'arrête et qui n'est pas choisi. Je parle vraiment quand c'est, euh, voilà, vécu de la manière dont je l'ai vécu ou ça m'a été imposé. Quoi. Et je me souviens de pleurer, de me dire mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi est-ce que je l'ai Dès que je lui ai donné le biberon Alors ça, ça allait tu vois mais c'est le moment où j'ai commencé à avoir une psy et, euh, et je lui disais mais j'arrive pas à lui donner le biberon en plus c'est trop dur et donc on a aussi travaillé là-dessus. Elle m'a dit bah déjà la première chose à faire ce serait bien de lui donner quand elle a pas faim et de le faire comme un jeu. Donc c'est le meilleur conseil qu'elle m'ait donné parce qu'il a... qu y a cette pression aussi quand tu passes au biberon. Euh, ça se fait pas en un claquement de doigts.
0: T'as pas envie de voir ton bébé refuser euh, de manger, alors que tu sais qu'à disposition t'as ton sein qui peut tout calmer. <rire> ouais, c'est très compliqué. Et toi, t'as ce qu'il faut euh, dans les seins. T'as de surcroît pas envie de lui donner le biberon. C'est ça, il y avait fond, aucune fin. raison. Mmh. Ouais, t'as pas de raison enfin, valable inhérente uniquement à toi de, de lui donner euh, des biberons parce que tu voudrais continuer, mais le travail t'y oblige. On a tous des réalités financière. <rire> ça. Aussi, il faut reprendre le travail et, euh, et à cet instant-là, en fait, de toute façon, tu n'as pas envie de lui donner le biberon. Quoi. Non.
1: Donc, voilà, ça a été une grande étape. Euh... Et tu vois, quand j'y repense, elle n'avait que huit semaines. C'est tellement ouf quand tu sais comment c'est galère l'allaitement, la mise en place, le rythme. Tu dis c et en fait, c'est là que je me suis rendu compte. C'est au moment... Ou pour toutes les femmes, quasiment, ça commence à être, euh, euh, voilà, ça commence à se, à se mettre en place, à être quelque chose de beaucoup plus euh, serein. Et ben bah, c'est là où, on l où on... soit on fait le choix bah, de tirer allaiter, et c'est quand même euh, un sacrifice qui est fort, parce que l'allaitement c'est pas simple. Mais quand à ce, cette récompense, cette chaleur de ton bébé contre toi, c'est pas pareil. Par contre, quand tu le, le tires lait, on est d'accord, c'est pas la même sensation.
0: T'es moins sexy, ouais, moins sympa. <rire> oui <c 'est> <rire> ouais, et puis comme je dis euh, voilà, 8-9 semaines euh, Donc voilà, ça fait 2 ça fait mois ou 2 mois et demi c'est aussi la reprise du travail euh, classique quand on est salarié c'est le, le nombre de semaines qu'on reste à la maison et, euh, et moi je disais toujours j'ai repris un peu plus tard mais c'est aussi la période où les bébés ils commencent vraiment à s'éveiller mmh. et donc stopper ce lien qu'on a mis en place à la période où eux commencent à, voilà, à s'éveiller, à être vraiment dans l'échange etc... C'est un crève coeur c'est trop tôt ça de toute façon euh, c'est pas ah, c'est sûr c'est dur mais j'étais hyper fière
1: d'avoir euh, d'avoir euh, essayé l'allaitement et d'avoir d'être tombée amoureuse de l'allaitement finalement euh, et de me dire euh, ouf je suis pas passée à côté de ça euh, okay. voilà c'était mon choix et je comprends tout à fait que ce soit pas le choix de toutes les femmes mais au final je me dis d'ailleurs beaucoup de femmes qui pensent comme moi et qui se sont privés de tenter l'allaitement en se disant « c'est pas pour moi, euh, parce qu'on n'a pas une bonne éducation autour de l'allaitement ». Et quelque part, ça m'a fait me dire « c'est triste », tu vois.
0: Oui, et puis il y, y a aussi une idée autour de l'allaitement euh, qui bah, parfois est justifiée, c'est que l'allaitement, c'est pas facile à mettre en place. Mmh. Et que le temps que c'est pas facile à mettre en place, plus éventuellement euh, le temps que c'est pas facile de sevrer euh, si on a un job incompatible avec, euh, avec un peu de tir à allaitement, euh, c'est... C'est le temps que ça se passe bien et après, le temps qu'il euh, faut arrêter. <rire> C'est clair. Et il ne se passe ouais, pas beaucoup de temps entre les deux. Mm. Donc, Ella, elle a été sevrée à neuf semaines. Euh, un peu contre ton gré, mais en tout cas, euh, elle a finalement accepté de prendre le biberon.
1: Oui, oui. Ça, ça, après, ça a été. Ce n'était pas si euh, difficile. Je sais pas. J'imagine que quand tu n'as pas le choix, finalement, bah, ça passe. Quoi, hein, tu, tu le fais. Euh, ça s'est étalé sur un mois tu vois, je l'ai fait vraiment progressivement je me souviens très bien de la dernière tété euh, c'était euh, la veille du nouvel an euh, avant que je reprenne le travail et, voilà, et c'était une tété de nuit j'étais sur mon canapé et je me suis dit bon ben bah, voilà c'est la dernière c'était euh, rien que de reparler là ça, je, je me souviens très bien de ce moment c'était c'était ouais, pas de, la, de dire bon ben bah, on clôt un chapitre et on en ouvre un nouveau c'était la tristesse de me dire c'est fini et euh... <rire> là, je fais esthétique, mais ça faisait 9 mois que j'avais des seins, parce que je suis pas beaucoup de poitrine à la base. Et le lendemain, je dis à mon mec, mais regarde, j'ai plus rien, ça y est, tu vois, c'était tout plat, était... en deux secondes, c'était fini. quoi Après la dernière TT, c'était fini. Et j'étais là, ok, d'accord, bon, ben voilà, c'est fait, c'est bon. Et puis, j'avais aussi eu euh, cette... Euh croyance que, oh, ah ben mes cheveux sont encore magnifiques, je ne les ai pas perdu je ne les perdrai pas, c'est bon. Ah non, non, en fait, je n'avais pas terminé d'allaiter, Donc, euh, à partir du moment où j'ai arrêté d'allaiter, mes cheveux, ils sont tombés, tombés, tombés. Voilà, oh j'étais double peine, tu vois. Les <rire> hormones, sein, la chute d'hormones, voilà. C'était chute d'hormones, plus un pute de cheveux, je repars au travail, et tout va bien. <rire> je suis au top de ma vie là.
0: <rire> ok, ouais, donc c'était dur et puis c'était subi, quoi. Enfin, tu, tu ouais, c'est pour ça que,
1: toi. franchement, ce que je disais à mon mec la dernière fois, c'était. Euh... Bon, donc, mes deux filles sont nées à trois jours d'écart. Donc, tout ce que je vis, je le vis de la même période avec oui. mon autre fille. Donc, j'ai tous les mêmes repères de temps. Tu et fais le facilement. Euh... Ouais, voilà. Je me disais, là, il y a, il y a trois ans, j'étais dans la plus grosse période d'anxiété que je n'ai jamais eue de ma vie. Quoi. Parce que je venais de reprendre le travail. Euh, ma fille, je l'avais sevrée. J'étais loin d'elle souvent. Et je vois juste la différence là aujourd'hui, mais je me dis mais comment je me suis infligé ça Enfin bah c'est pas moi, hein, c'est la société en général. Et je me dis mais c'est quelque part c'est inhumain parce que quand je vois le contraste avec aujourd'hui, c'est terrible quoi, de, de, de faire souffrir les mères euh, de cette manière-là. Et je me pose pas en victime, euh, je, je constate juste que on n'a pas les armes pour vivre sereinement une maternité et un allaitement tranquille quoi.
0: Tout à fait, donc du coup, euh, bon, Ella a grandi, euh, tout va bien. Jasmine est arrivée cette année et là, tu t'es dit, donc à trois jours d'intervalle, tu disais, donc là, tu vas nous raconter les deux histoires finalement en parallèle. Comment t'as envisagé la chose cette deuxième fois Tu t'es dit que, que tout serait différent, l'allaitement, ça avait une place de choix parce que la première fois, tu avais subi cet arrêt et euh, t'étais mal à l'aise avec ça. Comment t'as envisagé la chose cette deuxième fois
1: Bon déjà c'était clair, on est déjà allé à l'été et j'étais même, euh, je... bon la petite histoire, donc quand je suis tombée enceinte, que j'ai fait le test de grossesse, le lendemain j'ai envoyé un message à Alison Cavaillé, qui est la fondatrice de Tajine Banane, en lui disant si « tiens je suis enceinte, je suis trop contente, je vais enfin pouvoir tester tes vêtements <rire> ». <rire> Parce que donc, Alison, je l'ai rencontrée euh, un an avant ça, en 2018 et en 2019. Et je faisais que lui dire « Finesse, je suis dégoûtée, j'ai pas eu tes vêtements pendant que j'ai allaité. J'en ai tellement aimé, c'est trop bien et tout. » Et euh, gentiment, Alison, elle m'a offert plusieurs t-shirts, donc je les avais, mais euh, ils me servaient pas du tout pour l'allaitement. Et, euh, et donc, euh, je crois comme beaucoup de femmes... Et c'est ce qu'a réussi à créer Alison. C'était un peu ma carotte de me dire, je suis trop contente,
0: je vais pouvoir utiliser ces vêtements, tu vois. Mais tu plaisantes, mais c'est hyper fréquent. Bon, moi, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je suis ostéopathe et donc je traite des bébés qui ont des difficultés à têter. Donc, je vois beaucoup, beaucoup de mamans allaitantes. Et pas une seule fois, enfin plusieurs fois plutôt, j'ai entendu, euh, il faut que vous m'aidiez, il faut que ça fonctionne parce que j'ai acheté une collection entière de tagine banane et en fait je peux pas ne pas mettre ces t-shirts quoi, c'est hors <rire> de question. Je veux allaiter en tagine banane. J'ai pas acheté tout ça pour rien. <rire> mais c'est tout ça fait ça.
1: Franchement c'était vraiment. Je te dis le lendemain j'ai automatiquement je suis dit oh, je suis trop contente je vais pouvoir euh, euh, tester ces vêtements en allaitant. Enfin je sais pas pourquoi c'était un truc vraiment euh, qui, qui m'a marqué, motivé. Donc euh, après, j'ai un tout petit peu trop fait la fière, tu vois, pour ces... ces voilà, c'est... Ces... La maternité nous rend humbles. Puisque euh, j'ai accouché à la maison. J'ai un suivi de sage-femme euh, euh, libéral qui est euh, global. Donc, elle m'a suivi du premier jour euh, au gros, où je tombe enceinte jusqu'à euh, deux, deux mois après l'accouchement. Et euh, pendant la prépa, nous c'est tout le long de la grossesse. La prépa, vraiment, c'est pas euh, juste des cours euh, à partir du sixième mois. Fin... Et elle me dit, bon au fait, est-ce que tu veux quand même faire la prépa sur l'allaitement Je lui dis, non, t'inquiète, je suis rodée, pas de problème, ça s'est super bien passé la première fois. Je... Alors que... Je le rappelle, je n'avais lu aucun livre. Je ne savais rien de l'allaitement, en fait. Hein. Juste j'avais ma petite expérience de trois mois. Et elle euh, me dit, OK, OK. okay. Voilà. Donc, je pars comme ça, quand même, hein, sur l'allaitement.
0: Donc, à mmh. nouveau, non renseignée.
1: Non renseignée. Non, avec la prétention de croire que je sais des choses. C'est <rire> pire. Ouais, c'est pire. C'est exactement, c'est pire. Et donc, euh, là, en revanche, ma... Jasmine naît à la maison. C'est l'action le plus incroyable. Enfin C'est... Je, là, vraiment ça, je le souhaite à toutes les femmes. C'était tellement merveilleux. C'était juste fou, fou, fou. Ça, Et on euh... rappelle qu'il
0: faut aller écouter euh, l'épisode de ton podcast. C'est le numéro euh... combien Rappelle-le parce que euh, il est incroyable. C'est le numéro, je ne sais pas. Mais bon, euh... Enfin C'est le récit de naissance de Jasmine à la maison. C'est en novembre 2020, euh... voilà. Écoutez-le je... pour <rire> entendre une version différente de, de, de ce qui existe. Euh, voilà, le, Ça, c'est l'accouchement, le l'accouchement le voilà le version naturelle quoi sans sans médicalisation ouais, c'est
1: l'accouchement que je souhaite à tout le monde vraiment c'est je... ouais. Donc c'était merveilleux, donc euh, tout de suite, tout de suite euh, petit, quelques dizaines de minutes après, je suis sortie de la piscine et, euh, pour expulser le placenta et pouvoir faire euh, e la première tétée euh, sur mon canapé. Et donc euh, là j'ai une vidéo, j'ai une photo et tu vois mon sourire sur cette tétée, enfin ça hein, c'est je me souviens de tout trop bien quoi, était... elle était tellement petite et je... ouais, tu, tu sais plus ce que c'est d'allaiter. Alors moi j'ai euh, beaucoup de colostrum euh, qui coule pendant la grossesse. Donc euh, euh, dès le sixième mois, ça coule, euh, ça coule, tu vois. Il
0: faut, faut que, déjà que je mette des protections, sinon j'ai des, <rire> des fuites. Ouais, J'étais pareil. T'es du gang des petits seins euh, qui euh, qui allait hein hyper bien et, euh, et qui vrai. font du colostrum hyper tôt.
1: <rire> ouais. Et euh, quand je vois la tête de ma fille aujourd'hui, comment c'est. <rire> je sais que mon lait il est il est, il est <rire> Mais euh... et donc cette première tétée, elle a été magnifique. Enfin voilà, c'était tout ce que j'aurais aimé avoir. Euh, pour ma première, mais bon, après, c'est pas que j'ai pas de regrets dans le sens où voilà, c'est une première maternité, on peut pas tout avoir euh, nickel, c'est pas possible. Enfin, c'est dans le monde idéal, ça serait génial parce que ça voudrait dire qu'on a une société qui éduque correctement les nouveaux parents, les futurs parents, et c'est pas encore le cas, mais bon, on y vient. Et, euh, et une fois que tu as, as des informations, c'est pas pareil. <rire> Je dis ça quand même en étant hyper présomptueuse, puisque à ce moment-là, donc euh, j, euh, j plus 3 minutes, là, enfin euh, M plus 3 minutes, je me dis oh, c'est bon, nickel, honnêtement. <rire> ça <rire> va rouler Non, oui, non, pas du tout. Et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé Donc, bon, déjà, j'ai eu une vraie montée de lait à 3 jours, là. Là, j'ai dit ah, mais ça fait super mal. Donc, ma sage-femme m'a dit feuille de chou, feuille de choux. J'ai dit ah, ouais, t'es sûre Elle me dit feuille ah, de chou. Donc, effectivement, magnifique, les feuilles de choux. Je... Ça pue, c'est horrible, mais c'est génial. Mais franchement, euh, ça m'a fait marier en même temps, tu vois. De... Ça... J'ai fait des choses que je n'avais jamais fait. Donc, c'était bien, je testais de la nouveauté. Euh, J'ai eu... eu un petit peu de crevasse, mais pas, pas vénère. pas comme à... Et là, je trouve c'était plus tranquille. Euh, mais par contre, euh, donc, ma fille a commencé à avoir beaucoup le hockey. Euh, elle a commencé à s'étouffer beaucoup. Elle s'endormait pas au sein comme euh, Ella pouvait le faire, à se détendre. Enfin, ça allait, mais pas non plus foufou, euh, fou, quoi. Pas, pas comme Ella. Et puis, à... Donc, je... je commençais à sentir que ça pinçait un peu. Je n'avais jamais eu cette sensation avant. Et puis, vers la sixième semaine, euh, j'ai un engorgement. et euh... Donc là, en revanche, je, dis, je suis partie pour me dire que j'allais être le plus longtemps possible. Et donc, j'ai un engorgement et je demande euh, à Julie, euh, qui est consultante en lactation euh, sur La Rochelle, si jamais elle peut euh, faire une, une consultation en, en visio. Elle me dit Ah, ben bah, euh, écoute, euh, ça va te faire rigoler. Je vais voir Marie euh, K.O., euh, <rire> avec qui tu as fait un épisode. Euh, demain, euh, es sur ma route, si tu veux, je m'arrête et je vais voir Marie après. Ah, je lui dis Bah oui, avec plaisir. Parfait. Finalement. Donc, première fois de ma vie que je fais une consultation en lactation. Et donc là, en fait, euh, elle me dit « Oui, bon, alors, euh, en gros, ma, mon engorgement, c'était plutôt dû hein, au fait que j'avais eu un, un soutif qui me serrait trop, que j'avais mal réglé. » Et elle me dit « Bon, par contre, là, je, je pense que ta fille, elle a des freins. » J'ai dit « Comment ça ?» Elle me dit bah, « Ben, regarde, sa lèvre, euh, donc, j'avais jamais capté, mais la lèvre du haut ne s'est jamais retroussée. » Et c'est vrai que je voyais qu'elle était un peu en mode tortue, là, tu vois, une un tortue qui rentre ses lèvres, là, en haut. Et donc, on regarde tout ça, comment elle prend le sein, euh, comment je la lète euh, Et avec là jamais de ma vie, j'ai dû lui faire faire un ro, Jamais. Et Jasmine, c'était tout le temps. Obligatoire. Obligatoire le au milieu de tété, fin de tété, enfin tout le temps, tout le temps.
0: Oui, le ro c'est que... un signe de prise d'air, hein, tout simplement. Donc, c'est que la ventouse, elle n'est pas bonne. Pas. Et elle <rire> a
1: le lait qui coulait. enfin En fait, d'un coup, il y a plein de petits signes. Elle a la bulle sur la lèvre du haut. Euh, plein de petits signes que je capte que je, je n'arrive pas à faire le lien, que c'est le problème d'un frein. Tu Donc connaissais dit... les freins Tu savais que ça existait oui, mais, euh, je, mais je crois que Marie venait d'en parler sur les réseaux sociaux, Marie euh, Liedembao, ouais. euh, avec, euh, avec sa fille, avec Summer. Donc, j'avais vite fait regarder. Je dis ah, OK. Euh. Mais moi, avant, je ne savais même pas ce que c'était un engorgement. Quand j'ai eu l'engorgement, je dis mais c'est quoi, ça Donc, j'ai dû aller regarder. Engorgement, OK. Donc, j'ai dû aller regarder sur Internet comment on fait euh, le truc de la madone, le sein euh, dans, dans l'eau chaude pour me désengorger. Parce que j'ai coïncident j'étais chez Alison Cavaillé ce jour où j'ai l'engorgement en dîner chez elle, donc elle me dit ouais bah fais ça donc tu vois vraiment je partais de zéro, je sais pas ce que c'était une mastite, je, je, je n'avais aucune connaissance sur les termes euh, je les avais entendus mais aucune notion de ce que c'est la définition de chaque truc, donc les freins, non c'était un autre monde pour moi, hein, et, et quelque part je pense dans ma tête c'était un peu ce truc, oh, c'est un peu à la mode les freins euh, on en parle beaucoup là euh, c'est bon, euh, c'est rien
0: tu vois <rire> bon, c'est rien, c'est rien, mais j'ai mal, je m'engorge et... <rire> oui, et mon bébé donc, a des problèmes euh... digestifs.
1: Donc Julie me dit, bon écoute, ça serait quand même bien que tu vois euh, Noëlla Rajanson, euh, qui est la dentiste spécialisée, euh, qui, spécial... qui a une spécialité là-dedans, sur les freins, sur la frenectomie, euh, juste pour voilà, faire euh, confirmer. Euh, et euh, la chiro, euh, donc, euh, donc je suis allée les voir euh, sur Bordeaux et donc euh, elle me confirme qu'il y a quatre freins donc c'est même sur les sept. Euh, mais donc clairement celui du haut de la lèvre il est fort et au final je Julie quand elle était là elle regarde euh, Ella aussi elle me dit bah c'est drôle parce que Ella elle a, elle a la même chose en fait mais ça n'avait pas posé de problème sur mon allaitement et tu vois Ella elle est au biberon encore aujourd'hui elle adore les biberons elle a 3 ans et bah elle a, ce, elle a les bulles tu vois euh, à, à la, la lèvre en haut elle a les dents méga écartées euh, donc maintenant je vérifie quand elle dort qu'elle met bien la langue en <rire> gros <rire> du coup et ouais, là je regarde plein de trucs tu vois a euh, posteriori mais comme ça n'a pas pesé sur mon allaitement ben bah, je... On est passé au
0: travers, ça. Oui, c'est passé à la trappe, bien sûr. Et ce oui. jour-là,
1: il y avait ma mère. Donc Julie, a dit, bon, souvent, c'est génétique. Donc elle regarde ma mère, elle me regarde, elle dit, bon, bah, je crois que toutes les filles de la famille, là,
0: vous, vous l'avez, quoi. <rire> ah, c'est un truc de fille de la famille. Voilà, okay. c'est
1: ça. Donc euh, bah, c'était drôle, tu vois, on a... On, a... On, a... on a regardé tout ça. Et donc a... j'en ai parlé à mon mec, parce que bon, c'est une opération quand même, la phrénectomie, c'est le choix des parents. Donc, euh... Mais ça commençait à me pincer sévère. Franchement, ça commençait à me faire très mal. Et c'était pas... Enfin, J'étais en tension permanente et j'avais très très mal au dos. Et en fait, euh, donc euh, tu es ostéo donc tu sais, mais j'ai une très très bonne amie à moi qui est ostéo, euh, spécialisée aussi dans les nourrissons et, euh, et les femmes enceintes, mais pas dans les freins. Et euh, je vais la voir, je lui explique. Euh, donc euh, elle passe deux heures très gentiment avec Jasmine à lui détendre toutes les tensions du cou. Et euh, je faisais que lui dire, j'ai mal dans le dos, tu vois. Et, et donc euh, le lendemain, je lui dis, « incroyable, euh, elle pince presque plus là. » Et elle, elle n'est pas spécialisée, Karine, euh, là-dedans. Et du coup, ça a lui fait cogiter. Et, euh, et je lui dis, bah, attends, j'ai plus mal au dos là où j'ai mal d'habitude. Et en fait, j'ai fait le lien que quand elle pince, je me rédis d'une façon, parce que j'anticipe la douleur, et donc je me crée une tension dans le dos. Et donc, dès qu'elle ne pince plus, j'ai plus cette tension dans le dos. Tu vois, c'est un jeu euh, du... du chat et la souris entre elle et moi. Quoi. Ouais. Et donc là, je dis à Clément, en fait, euh, rien que pour moi, ma santé physique, je... c'est un projet d'allaiter long on va la faire opérer parce que je, je, je veux mettre toutes les chances de notre côté quoi et j'ai regretté tellement de me dire punaise pour Ella c'était facile il n'y avait pas de problème et j'ai dû écourter et là je veux faire un truc long et ça va être un peu le parcours du combattant donc on l'a fait opérer euh, deux semaines après ça je crois ouais euh, avec euh, la docteur euh, Rajonçon et euh, bon c'est comment donc, ça s'est passé Bon, ils sont super en hein, équipe, donc euh, c'était génial. Moi, je suis pas très. Clément, saisie, il était mec.
0: ok, il était pas réticent, il avait pas peur de, de cette intervention.
1: Euh, je pense que si, mais lui, il est très très sensible à la douleur physique de nos enfants, contrairement à moi. Moi, je suis très sensible à leur douleur psychique. <rire> Chacun donc, lui, son truc. Voilà, lui, ça le paniquait complet. Moi, ça va, bah, c'était pas. Je, je, je suis pas stressée de ces trucs-là, je sais que ça passe. Mais bon, quand elle est revenue de l'opération, euh, elle était euh, en hyperventilation. Enfin, c'était euh, particulier, quoi. C'est un moment, il euh, faut, faut accepter que son nourrisson de huit semaines euh, soit dans un état euh, de détresse, quand même. Tu vois, bah, c'est une opération. Mais euh, comme tout le monde, je pense que ce qui fait peur dans ces opérations-là, c'est la post-op. Hein. Ce n'est pas tant l'opération en elle-même qui est compliquée, c'est de faire les soins derrière, donc il faut leur passer le doigt dans la bouche, leur ouvrir la... passer sur la cicatrice, c'est leur faire... C'est des douleurs, quoi, pour eux, franchement. Mmh. C'est compliqué. Euh, tu as on... senti la différence tout de suite Comment ça a évolué mmh, après non, la tout de suite. Non et, euh, et, et on est très honnête et euh, je trouve que Noëlla elle est très honnête sur l'épisode qu'elle fait avec toi elle, elle le dit ça ne résout pas tout c'est vraiment le, le départ ça va aider mais maintenant c'est à nous de faire du taf euh, de, de les rééduquer donc euh... et donc tu vois dès qu'elle elle commence à repincer bah, je retournais voir Karine ma copine parce qu'elle passait deux heures à lui redétendre toutes les tensions du coup et franchement à chaque fois ça faisait la différence euh, donc franchement dans les premières semaines pas du tout enfin euh, pas du tout moins de hockey quand même mais elle s'étouffait tout le temps au sein, elle s'arquait, elle s'agassait, euh, c'est stressant hein, quand ton bébé. Moi, euh, ma fille, elle s'endort pas au sein. Tu vois, c'est pas pratique ça. Quand on a l'aide, c'est quand même un désavantage. <rire> c'est vrai, oui et non, on va dire, parce que euh, du coup,
0: elle peut s'endormir toute seule. <rire> Ah, ah, si vas... elle s'endort toute seule alors Voilà.
1: Non, tu vois ce que je veux dire je... je sais aussi la difficulté que c'est d'arriver à sortir de l'habitude euh, au bout d'un moment pour les mamans parce que c'est fatigant de toujours devoir endormir au sein euh, ça arrive de temps en temps qu'elle s'endorme au sein et moi c'est une victoire quand elle s'endort au sein je me dis ah c'est qu'elle est bien c'est cool donc franchement je suis très honnête dans les premières semaines ça a, pas fait... Ça a fait une diff un peu mais pas euh, spectaculaire mais on a tenu bon, on fait des exercices euh, euh, on a des voilà, cicatrices tout ça et puis, euh... Et puis je... bah, tant pis, j'ai continué, même si ça pinçait encore. Je me rendais très, vraiment compte que c'était très lié à si elle, était, euh... la tête, euh... enfin, si elle avait des, des tensions. Donc, j'allais voir aussi euh, la chiro. Euh... Enfin, voilà, on a tout fait pour ça. Et tu vois, c'est là que je me dis que l'allaitement, c'est un truc de privilégié parfois, parce que ça coûte de l'argent, tout ça, hein euh, eh oui. euh, soit on a une bonne mutuelle mais c'est quand même des tu sais mieux que personne hein, les ostéos vous n'êtes pas remboursés euh, comme tous les autres euh, profession, professionnels de santé donc euh, c'est un, un gouffre ça. financier voilà ça peut être si les mm. mutuelles ne sont pas à la hauteur euh, de, des séances dont on a besoin euh, donc je me sens chanceuse et privilégiée là dessus donc on a pu euh, voilà, faire ça euh, à, que ce soit avec nos moyens financiers ou le fait que bah, c'est une de mes copines euh, mon ostéo et qui, qui est vraiment top là-dessus. Et du coup, c'est chouette, parce que elle, ça, je, je, je sais que t'es ostéose, c'est pour ça que j'en parle, hein, mais elle, ça lui a ouvert des perspectives sur comment traiter, tu vois ça, quand les mamans lui disent des choses, donc elle, elle, maintenant, elle aimerait bien se former, et ça, elle trouve ça hyper intéressant. Ouais,
0: bah un peu comme quand on comme apprend en devenant maman en tant que pro, euh, voilà, moi un jour, j'ai un, deux bébés qui ont débarqué, et je comprenais pas ce qui se passait, je comprenais pas pourquoi ils se rebloquaient, etc., et c'est comme ça que, que je me suis formée sur le sujet, c'est c'est ça,
1: non mais ça faut être confronté au truc pour pouvoir euh, euh, il <rire> y a ma fille qui me regarde par là ah. euh, <rire> non c'est bon je viens juste avant <rire> et, euh, et du coup euh, en fait l'allaitement euh, ça a quand même toujours été compliqué dans le sens où il faut faire faire l'euro euh, elle, elle a plus de ok ça c'est chouette mais euh, elle, voilà il y a des moments où elle s'énervait je peux dire c'était rude, hein, j'ai un sein euh, elle me faisait vraiment mal dessus Heureusement, pas de crevasse, tout ça, mais, euh, mais, mais galère. Et puis, euh, j'ai découvert aussi un autre truc c'est qu'à partir du moment où j'ai passé la marque fatidique où j'ai arrêté d'allaiter et là, je suis arrivée dans un monde complètement inconnu pour moi. Tu vois, parce qu'à partir des trois mois de Jasmine, je me suis dit, mais en fait, là, je ne sais pas où on va. Là, je... voilà. Et j'ai revu euh, Julie il euh, y, y a aussi Aubrey, qui est consultante à Bordeaux, qui m'a suivi. Et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, là, je ne sais pas reconnaître les signes de faim de mon bébé. Parce qu'un nourrisson, il dort. Quand il se réveille, concrètement, il a souvent faim. Donc, je savais plus ou moins, il met des points à la bouche. Enfin, voilà, tu vois, j'étais bien rencardée là-dessus. Mais à partir d'un moment où euh, le, le bébé, il passe 4 heures, 5 heures par jour bien éveillé, enfin, tu vois, euh, ben, c'est quand qu'il a faim, en fait <rire> <rire> Et j'arrivais pas du tout à anticiper ça. Donc je pense qu'à l'arrivée sur mon sein, elle était hyper agacée. Moi, j'avais les seins très tendus, donc euh, qui envoyaient beaucoup de lait. Je me suis rendu compte il y a deux semaines que j'ai un rêve très fort, donc un réflexe d'éjection. Ouais. Euh, grâce à une personne sur Instagram qui avec qui j'ai discuté, tu vois, sur ça, qui est aussi spécialisée dans la lactation et qui me dit mais est-ce que tu manges beaucoup de trucs euh, galactogènes alors je dit, attends galactogène c'est quoi déjà tu vois pour te dire comment je suis quand même à la ramasse <rire> elle me donne la liste des aliments et je dis ah bah en fait je mange que les trucs qu'il y a sur les aliments qui y a sur la, la liste tu vois moi je mange beaucoup de carottes je mange beaucoup d'amandes je mange beaucoup de purée d'amandes enfin euh, bon bref et elle me dit oui bah peut-être essaye de diminuer pour voir et effectivement tu vois depuis deux semaines j'ai diminué je n'ai plus autant de rêves, donc elle s'étouffe beaucoup moins. Et je te dis tout ça parce que comme je sais que ça fait deux semaines que je fais cet épisode avec toi, j'essaie de réfléchir à tout ça. Mm -hmm. et, euh, et en fait, ça fait deux semaines où c'est cool. J'ai quasiment que des tétés où je me fait pas mal, et où elle commence à retrousser sa lèvre. Donc tu vois, l'opération c'était assez neuf semaines, dix semaines, et ouais. elle a quatre mois. Et elle on m'avait prévenu hein, que retrousser la lèvre c'est un vrai exercice que ça allait mettre beaucoup de temps. Et, et euh, ben là, je commence à voir qu'elle y arrive.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Donc
1: t'imagines qu'il faut persévérer, quoi. C'est vraiment une rééducation,
0: dépronager. en fait, après la phrenotomie. Il faut, faut considérer la phrenotomie pas comme une solution... Alors, sur... Parfois c'est une solution d'urgence quand les bébés n'arrivent pas à s'alimenter, etc on sectionne, euh, et puis euh, voilà, ça, ça, ça fait quand même euh, passer un cap. Mais, euh, mais dans les tableaux un petit peu plus euh, filou euh, comme le tien, où les démarrages, ça passe, et puis bon, ça commence à avoir, on commence à avoir des troubles digestifs, etc. Il faut le voir bah, éventuellement comme quelque chose de rapide, parce que parfois, ça va mieux très rapidement. Mais très souvent, il faut, faut plutôt le voir comme quelque chose à long terme, finalement. Mmh. On le fait pour euh, libérer cette langue, libérer sa mobilité, qu'elle se positionne correctement dans la bouche, qu'elle stimule bien euh, euh, le pas qu'elle configure la mâchoire et les maxillaires de la bonne façon euh, et dans ton cas c'est ça c'est vraiment la rééducation à force qui a fini par faire son œuvre. et, euh, et la lèvre s'est retroussée une fois qu'à qu l'intérieur ça s'était rééduqué ouais ça, co ça commence juste et puis euh, comme tu dis j'ai
1: un tableau filou parce que moi elle n'a pas du tout perdu de poids hein. tu elle est, elle est costaude donc il n'y avait pas cette indication de ça va pas elle prend pas bien Mm -hmm. euh, j'ai toujours eu beaucoup de lait, j'ai toujours eu ce qu'il fallait... Enfin voilà, j'avais pas de soucis de ce côté-là. Donc euh, au départ, je me suis pas posé de question sur il y a un problème. Parce que quand t'es novice et que tu comprends pas trop le mécanisme de, de l'allaitement, tu, tu vois qu'en termes de poids aussi. Donc euh, y il avait, y avait cet aspect-là euh, qui, qui rentrait pas en ligne de compte pour moi au départ. Donc je me pas posé la question de, de cette manière-là. Mais tu vois le sacrifice, il faut pouvoir le faire, il faut avoir le temps, faire de la rééducation, tout ça. Mais comme je savais que je voulais allaiter longtemps qu'elle allait rester avec moi à la maison, euh, bah c'était différent parce que je savais que c c ça, ça avait un sens, en fait. Et en revanche, quand je te disais que ça n'a pas fait de différence tout de suite, si dans le, son visage, euh, elle, avait les, elle, était très fronc... enfin, elle avait les sourcils froncés, elle avait quand même, euh, tu vois, cette tension au niveau du, de la arcade sourcilière. Mmh, comme et les bébés elle... qui sont fâchés, on a l'impression qu'ils voilà. sont fâchés un peu. Mmh. Et bien bah là, tu vois les photos, ça se voit. Elle avait le, le, le visage détendu, en fait. Okay. Donc, euh,
0: ça, ça a joué. Euh, on dit euh, que dans l'allaitement et de surcroît, quand il y a une prise en charge autour de, des phrénotomies, euh, c'est hyper important l'accompagnement euh, qu'on a autour. Euh, quelle place tu dirais que ça a eu, toi, l'accompagnement, qui soit euh, professionnel, tu vois, des professionnels de, de santé et, et affiliés euh, que tu as rencontrés, euh, comme de ton entourage Ouais, non, j'étais super bien accompagnée. Je trouve que c'est ce qui
1: aussi nous a fait décider de le faire. Euh, c'est que Noëlla, elle a, elle a plein de professionnels autour d'elle. Euh, elle insiste vraiment là-dessus, que c'est pluridisciplinaire, tout ça. Donc, je, 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 de ce côté-là, c'est top, franchement. Euh, euh, et je pense aussi, et je vais être très honnête là-dessus, c'est que j'ai une position particulière dans le sens où j'ai ce podcast qui parle de maternité. Donc, les gens, ils sont très... Euh, euh, partant pour m'aider <rire> sur plein d'aspects euh, parce que comme je parle ouvertement de plein de choses j ai, j ai, voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, ou autres, il y a plein de gens qui sont venus me contacter, qui sont spécialisés là-dedans pour m'en parler, donc... Euh, euh, forcément tu t'en soutenues du coup euh, mm -hmm. et puis, euh, puis non après autour euh, ils ont posé plein de questions euh, euh, moi j'ai appris plein de choses hein, et c'est ce que je disais tu vois dans l'épisode que j'ai fait après toi avec Noëlla je dis d'un coup c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi euh, ah ouais. les freins, sur le... rien que la position de la langue mais moi en tant qu'adulte j'y pense tout le temps maintenant comment je mets ma langue quand je vais me, me coucher il y a des soirs où j'ouvre la bouche je dis non, remonte ta <rire> langue, ferme la bouche <rire> tu vois ça, me... ça joue sur moi aussi
0: oui, ça t'a même euh... fait faire du coup un épisode sur les freins de langue euh, pour la maîtresse.
1: Exactement. Oui, ouais, carrément. Parce qu'une qu fois que j'ai partagé l'expérience sur les réseaux sociaux, j'ai eu 100 000 questions. Donc j'avais redirigé vers ton ouais. épisode. Et après, je dis suis dit, bah, attends, peut-être que les gens, ils ont vraiment des questions. On va, on
0: va refaire un truc avec leurs questions à eux. Oui, et euh... aussi parce que comme tu l'as bien dit, ça ne concerne pas que les bébés à l'été, en fait, ces histoires ça. de freins de langue. C'est un truc qui est. Euh mis en lumière plus facilement par l'allaitement parce que souvent il y a un petit désordre Clairement. qui se crée à un moment, mais en fait ça concerne tous les bébés, donc ça concerne le postpartum euh, voilà, ça, ça concerne et les adultes monde. en fait et les, en oui, coup, et les adultes en plus, en plus aussi, qui n'ont pas ouais. été traités donc euh, finalement tout le monde est concerné donc c'était intéressant
1: et, euh, et tu vois maintenant ici pour l'allaitement j'entre donc dans une nouvelle phase où j'ai un bébé très éveillé et où eh bien, des fois, euh, elle s'arrête, elle regarde. Moi, je n'ai jamais eu ça avec Ella parce que c'était un nourrisson euh, où elle fait des pauses à des moments pas du tout propices parce que j'ai le jet tchouh, qui va dans tous les <rire> sens. Et je suis là, mais non, mais remets ta bouche. <rire> ouais, elle en a partout, j'en ai partout. vraiment génial. Donc, en fait, là, je trouve ça chouette, c'est drôle. C'est que je ne fais que découvrir des choses. Donc, depuis, j'ai acheté des livres. J'ai lu le livre, euh, le manuel euh, de l'allaitement euh, en tT Je ne sais plus comment.
0: Ouais, de Caroline voilà. Guillot. Voilà. Téterant téter, ouais. Le conte. Euh, euh, manuel très pour... illustré d'allaitement.
1: Exactement. Donc comme ça, j'avais, voilà, j'ai balayé un peu tous les trucs. J'ai compris ce que c'était une mastite. Enfin voilà, tu vois, j'ai quand même des notions un peu plus euh, correctes sur l'allaitement. J'ai lu le livre euh, de Ina Megaskin, euh, le guide de l'allaitement naturel. Je trouve mm -hmm. qu'il était très intéressant aussi. Euh, donc je me suis quand même un tout petit peu plus documentée, euh, j ai, j ai re je repose des questions à Julie euh, qui est la consultante en lactation, enfin voilà, je m'intéresse à plus de choses. J'ai aussi euh, fait le lien avec euh, euh, la vitamine D, donc nous, euh, notre fille, je lui ai donné 5 vitamines D différentes, les 5, c'est vomi dans les 5 minutes qui sortent, 5 minutes, qui... mais même pas, hein. un vomi c'est pas une régurgitation, hein. un vomi, un geyser. Toutes les
0: vitamines D, il n'y en a pas peu une importe. qui passe
1: pas une seule qui passe euh, donc ça déjà tu vois c'est un truc euh, auquel bah, tu n'étais pré pas préparé parce que du coup je me disais mince c'est les freins c'est l'allaitement c'est voilà enfin tu te questionnes sur plein d'autres choses euh, et donc on s'est rendu compte que c'était la vitamine D et euh, donc, je le dis parce que peut-être qu'il y a des mamans ou papas qui, se... qui capteront euh, ah mais moi aussi mon bébé il vomit direct ouais. c'est un gros et du coup
0: tu n'en as pas trouvé une qui convenait du coup, moi,
1: j'en prends une. De toute façon, de base, tous les jours, j'ai trois gouttes. et ben J'en ai mis dix. Et, euh, elle prend par mon lait. donc euh, On fait comme ça pour l'instant. Euh, Jusqu'à ce qu'un jour, elle tolère mieux ça, j'imagine. Ça viendra. Euh, mais tu vois, ça découle de plein de petites choses après où tu, tu te poses des questions euh, sur, ouais, sur plein de trucs. Et... Voilà, là, on est à 4 mois euh, euh, de sa vie. Et l'allaitement, euh, là, je dirais que c'est cool, tu vois. Mais c'est un bébé qui tête encore toutes les 2-3 heures la nuit. Voilà. Elle n'a pas encore réussi à enchaîner. fois elle a enchaîné 4-5 cinq, cinq heures. Ouais. <rire> Mais on n'y est pas. Bon, en même temps, euh, elle, est, elle est costaude. Hein, donc, ça se voit qu'elle mange bien, quoi.
0: <rire> on n'est pas inquiets. Elle mange assez. <rire> ouais, ouais. Elle aime ça alors tu dis euh, cette fois-ci j'ai envie d'allaiter euh, longtemps, euh, je vois ça comme un projet euh, à plus long terme, est-ce que tu t'es fixé un objectif ou alors euh, non, est-ce que tu te laisses porter mais que juste voilà cette fois-ci en tout cas il n'y a, y a pas de, de date limite il n'y a pas de date de péremption à, à cet allaitement là parce que es, bah, voilà, ta vie professionnelle on le sait, elle, elle est en grande partie dirigée par le podcast euh, alors c'est quoi, est-ce qu'il y a un objectif ou, ou pas pour cet allaitement
1: Non, euh, j'ai pas d'objectif et... Euh... <rire> Je vais faire rigoler, mais c'était très ridicule ce que je veux dire. Mais euh, euh, donc, j'ai beaucoup de chance d'être très proche de Alison Cavaillé, encore une fois, qui est la, la fondatrice d'Etagine Banane. Et donc, je peux voir les collections en avant-première. <rire> du coup, tu vois, par exemple, nous sommes en janvier. Je sais les collections qui vont sortir au printemps et qui sont trop belles. Et euh, bon, bah, déjà, rien que ça, c'est ma carotte. Tu, tu vois, juste ma carotte de me dire, c'est mort, je n'allais pas avant d'avoir testé ça. Et tu vois, pour la naissance <rire> de Jasmine, elle m'a offert. Euh, la robe euh, blanche qu'elle a sortie, euh, qui est incroyable, elle m'a dit Bon, c'est ma dernière, tu vois, il n'en reste plus, je l'ai gardée pour toi. et ben le problème, c'est qu'elle me l'a offert, Jasmine, elle est en septembre, je n'ai pas pu la mettre parce que c'était. Donc, moi, je, je veux absolument pouvoir la mettre cet été, tu vois. <rire> donc, euh, donc, clairement, non. Alors, ce qui est cool, c'est que je ne me suis pas fixée d'objectif. C'est ça, c'est chouette, parce que ce n'est pas de pression, on verra. Je, je, pour moi, ça me va très bien notre rythme comme ça, ça ne me dérange pas. Le. Le, le Covid, la pandémie quelque part c'est euh, une chance pour mon allaitement dans le, dans le sens où d'habitude à cause de mon autre métier je pars beaucoup en déplacement, là tout est annulé donc j'ai pas besoin de me poser la question comment je fais pour euh, lui donner le biberon quand je suis pas là pour machin, bah ben non je suis là donc je peux l'emmener avec moi je... euh, donc c'est aussi un poids en moins pour moi parce que ça veut dire que je peux sereinement vivre mon allaitement sans me poser la question euh, donc ça je trouve que c'est bête mais ça, ça, ça m'aide beaucoup et puis après tu vois il y a mon père qui à chaque fois qu'il me voit me dit mais tu comptes l'allaiter combien de temps encore pourtant j'ai été allaitée hein, tu vois mm. mais je pense que mon père il dit ça parce qu'il a peur que je sois fatiguée tu vois ouais, il n'arrive pas à voir que ça peut être un truc que j'ai choisi que je, qui ne me dérange pas et quand je dis je sais pas bah je sais pas je pense que c'est ça son intention derrière tu vois mais euh, mais voilà, je un an, euh, un an et demi, euh, j'arrive pas encore à me projeter à allaiter un bambin. Je suis honnête, je suis voilà, j'avais avant de commencer à l'été, j'ai une de mes super copines qui a été un bambin et j'avais trouvé ça trop chelou. Et Myriam, je m'excuse 100 fois si tu la, si tu écoutes, mais je lui ai déjà dit. Et euh, aujourd'hui, je comprends très bien pourquoi elle a fait ça, tu vois. Donc euh, j'arrive pas à m'imaginer le faire. Mais comme tout, euh, je vais être humble. Hein, euh, et je trouve dans <rire> deux ans, je serai encore en train d'habiter. Donc j'en sais rien. Peut-être. Euh, Tant que c'est possible, je, je le fais, franchement. Et puis, tu vois, hier avant-hier, j'ai partagé sur mon compte euh, le fait que euh, donc je travaille dans le rugby aussi, qui est un milieu extrêmement masculin. Et quand j'ai repris au mois de décembre, je leur ai demandé, le plus naturellement possible par mail, est-ce que vous pourriez avoir une salle à ma dispo sur le match parce que j'ai besoin de tirer mon lait à la mi-temps et ils m'ont tout de suite répondu mais avec grand plaisir, euh, on te trouve une salle. Enfin, euh, le mail, il est trop chouette, tu vois. Ils me disaient que le PC Sécurité n'aura jamais eu une aussi belle fonction. Enfin, tu vois, de la part d'hommes, dans un milieu d'hommes, c'est vraiment cool. Et donc, j'ai posté ça et tout de suite derrière, il y a euh, un autre club de rugby qui m'a envoyé mais nous, on t'offre la loge. Et un autre qui m'a dit moi, je t'offre le plus gros bureau. Euh. Et tu <rire> vois, c'est... Non, mais c'est con. Mais ça m'a fait me dire ok, en fait, en étant hyper transparente en en montant de manière positive les choses, bah, peut-être que je peux faire changer les mentalités et rendre ça un peu moins tabou dans des milieux d'hommes. Parce que du coup, beaucoup de femmes m'ont écrit derrière pour me dire « Ah, moi, je suis dans le bâtiment, c'est chaud. Enfin, » Voilà, tous ces corps de métier qui sont traditionnellement réservés aux hommes, pour les femmes, c'est quand même galère. Et tu vois, quand j'ai envoyé ce mail au responsable de la com de l'UBB, je l'ai fait en sachant que j'étais dans mon bon droit. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de me le refuser. Donc je connais mes droits. Donc je l'ai fait en, sans le piéger, c'est pas ça, mais de me dire, s'il me dit non, je sais ce que je peux lui répondre. Je sais qu'il n'a pas le droit de me dire non. Donc on part d'un postulat où c'est simple, je vais lui demander et il euh, n'y a pas de galère en fait. Et j'ai la chance d'avoir une position qui fait que je peux dénoncer les choses si jamais ça avait été euh, euh, mmh. illégal, ce qu'il m'avait répondu. Donc euh, ce qui n'est absolument pas le cas, je tiens à le dire, ils ont été géniaux. Donc, euh, mais au fond de moi, je savais que j'avais cette option. Euh, donc je, je le dis parce que peut-être ça peut encourager les femmes à y aller franco et dire j'ai besoin de ça, c'est comme ça. Et ouais. euh, vous, vous démerdez en fait. Euh, c'est dans, un... voilà, dans vos droits. Voilà, c'est dans vos droits. En ayant cette idée en tête, c'est dans vos droits donc euh, tu vois je sais que peut-être que je vais allaiter aussi long... pas longtemps mais au moins quand je continue de travailler dans ce milieu là pour euh, dire bah ouais regarde je peux être une meuf cool avec un micro à la télé et allaiter mon bébé en fait
0: <rire> juste pour les éduquer <rire> exactement <rire> Puisqu'on parle d'homme, euh, parlons de ton homme. On dit que la place du papa dans l'allaitement, elle est. Euh... Ah, il est pas loin. <rire> ouais, c'est ça, il regarde. <rire> euh, on dit que la place du papa, elle est importante dans l'allaitement, le, le soutien qui peut être. Je sais aussi qu'à à travers ton podcast, tu, tu milites, tu vois, en quelque sorte, pour, pour un partage des, des tâches dans le postpartum. Et l'allaitement bah, en fait plus que partie, puisque c'est quand même un gros job que de nourrir un bébé. Euh, comment ça s'est passé chez vous Comment euh, et la première et la deuxième fois vous avez pu équilibrer ses, mm, ses tâches ou, et comment il t'a soutenu finalement est-ce qu'il a pu être là pour toi, est-ce qu'il comprenait l'importance euh, d'être là pour toi, euh, la première la deuxième fois un, un... c'est une bonne question parce que ça a été un très gros sujet de
1: discorde entre lui et moi et qui m'a fait beaucoup souffrir et qui m'a généré beaucoup de colère euh, pour ma première fille parce que clairement il était complètement absent mais vraiment, mais c'était chaud. <rire> C'est là que je me suis rendu compte à quel point les hommes sont éduqués pour être égoïstes quand même, sur certains points. Euh, parce que, tu vois, je vais te dire un truc tout bête, mais une fois, au bout de 3-4 semaines, je lui ai dit, est-ce que tu es bien allé me chercher un petit déj je... Il m'a dit non, je n'ai pas envie. Et il s'est barré.
0: Fine, <rire> ok. Voilà. Bon. Euh,
1: alors, je, je tiens à dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Mais euh, ça a été vraiment le choc pour moi de voir qu'il il, m'a complètement laissé euh, prendre en charge cette partie-là sans, en contrepartie, me prendre en charge. Euh, tu vois, il y a une très belle image de The Rock. Je pense que tout le monde voit qui c'est, Dwayne Johnson. C'est euh, un, euh, un, un acteur américain qui a posté une image euh, sur les réseaux sociaux où il, il nourrit sa femme qui elle est en train d'allaiter. Il dit, euh, voilà, c'est ça notre rôle en tant que père. Euh, et lui, c'est le summum de la virilité tel que les mecs l'imaginent, tu vois. Euh, on doit nourrir la mère pendant que la mère nourrit le bébé, tu vois. Et je l'ai montré plusieurs fois à mon mec hein, parce qu'il est fan de, ce, de, de The Rock. <rire> <rire> T'as vu <rire> Et, et, et on a eu aussi un autre point, c'était ça, ça, pour te donner le ton sur comment ça s'est passé mon allaitement et comment il a pris soin de moi, c'est-à-dire néant. Ouais, on <rire> euh, partait donc, de là. Voilà, on partait de très loin. Et puis, il euh, y a eu plusieurs fois où euh, je lui disais que euh, j'étais incommodée par euh, certaines personnes qui m'observaient pendant que j'allais euh, Et lui, sa réponse a été de dire, euh, "Bah, t'as qu'à aller te mettre dans la chambre aussi euh... T'as pas, pas, pas besoin de t'exposer mais en gros c'est à toi de, de t'enlever si t'es pas contente. J'avais trouvé ça tellement injuste parce que je disais mais attends déjà moi ma vie elle est chamboulée de A à Z, la tienne pas du tout. Et pendant que j'allais, il faudrait que euh, je me coupe socialement. Non je suis pas d'accord, en fait j'aimerais que toi tu me défendes et que tu dises bah là on peut la laisser tranquille Clémentine. Mais tu vois c'est dire que je participe encore aux interactions mais qu'il n'y a pas quatre regards qui sont sur mes seins quoi en gros. Ça, ça a été très difficile parce que je me suis sentie vraiment blessée par ça, par sa réaction, par le fait qu'il ne m'ait pas défendue en fait, ni protégée parce que c'est vraiment une paraître vulnérable. Et euh, quand j'ai entamé ma thérapie derrière, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup de fois. Et il euh, y a eu une fois où j'ai réussi vraiment à lui en parler et où il m'a demandé pardon. Et ça a été vraiment un moment euh, de pff, soulagement pour moi où il y a beaucoup de colère qui s'est enlevée ce jour-là parce qu'il m'a écoutée et qu'il m'a dit « je ne me rendais pas compte ». Euh, que je devais te protéger ou que c'était si gênant pour toi. Euh, et, euh, et tu vois, j'ai un peu les larmes yeux en disant ça, mais parce que euh, ça avait été tellement difficile de me sentir dans cette position de vulnérabilité que j'avais besoin de son soutien que je n'avais pas. Et, et tu vois, quand euh, j'ai eu Jasmine, bon, on était dans un autre état d'esprit. Hein, euh, j'ai eu tous mes petits-déj, tous mes repas. Il n'y avait aucun souci là-dessus. Ce n'était vraiment pas un problème. Il s'est vraiment occupé de moi, de notre grande. pas de problème là-dessus. Mais il y a eu un moment où on s'est retrouvés dans cette même situation de personne qui me gênait pendant mon allaitement, on va dire. Et je lui ai tout de suite dit, et j'ai eu peur en lui disant, parce que j'ai eu peur qu'il ait la même réaction. Et il m'a dit tout de suite, euh, aucun souci, je m'en occupe. Et il l'a fait tout de suite. Oh, ça a été tellement, euh, pour moi... Euh je sais pas comment dire ça tu sais de se sentir comprise et euh... et de sentir que ça ce qui a de l'importance pour moi bah, il l'a vu oh là là c'était 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 trop beau et je pense que tu vois les personnes dont je parle c'était pas mal intentionné mais ça me gênait vraiment c'était voilà on a toutes vécu ça je pense à un moment dans l'allaitement
0: c'était quoi c'était des regards insistants c'était ouais c'est
1: des gens qui tout de suite quand j'allais viennent tu vois enfin c Ils restent collés et euh... au lieu de me laisser tranquille participer à la vie tu vois mais j'avais vraiment du mal tu vois avec ça enfin, je me sentais dérangée, c'est mal à l'aise et, euh, et tout de suite il a il a il a réglé le problème en fait tout de suite et c'était c'était génial enfin voilà c'était rien à voir quoi donc euh, donc voilà tu vois on, tout le monde peut cheminer j'espère je, que je peux donner de l'espoir aux femmes qui ont un compagnon qui ne fait pas attention parce que il y a un manque d'éducation pour eux et euh, c'est comme ça, quoi. Hein. Malheureusement, euh, c'est avec ton podcast, avec euh, des, des supports qui font que ça changera. Hein.
0: Tout à fait. Et euh, pour la, le post tout ça, il a pu t'aider aussi euh, oui oui bah, euh, là euh, j'ai dû lui mettre un petit taquet mais...
2: <rire> pour lui dire c'est oh, est...
0: pas facile hein, ces exercices c'est Voilà, c'est pas facile on sait qu'on embête les bébés à ce moment là salut Jasmine vous, bah, vous verrez pas mais euh, j'ai Clémentine en face de moi en visio <rire> et donc il y a Jasmine qui est arrivée avec Clément <rire> et c'est vrai que Jasmine mange bien il n'y a pas de souci. elle a des bonnes tu joues, vois ses joues. <rire> Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup euh, Non que, que c'est oui, dur, l'exercice, c'est pas, pas, ce pas, pas facile mmh. à faire et qu'on n'est pas tous euh, aussi à l'aise avec euh, voilà une bouche de bébé, une cicatrisation, l'idée de faire mal à son enfant éventuellement, de le déranger. Est-ce qu'il a réussi à, à, à t'accompagner là-dessus ou c'était c'était dur, pour lui
1: Non, c'était dur. Il fallait que je rappelle. Il faut voilà, c'était là, c'est charge mentale, quoi, normal.
0: Ouais, comme tu le disais, en plus il avait un rapport euh, à, à la douleur, ne serait-ce que des enfants euh, avant même ça qui étaient. Euh... Non difficile. mais ça c'est vrai que c'est un des
1: paramètres. un mec il m'a dit après il m'a dit oui mais moi j'ai trop peur de lui faire mal j'y arrive pas donc je, je, je comprends mais euh... non ben oui voilà ça reste un des trucs où euh, voilà t'es celle qui a l'aide donc euh, t'es plus en charge euh, du truc mais bon écoute euh, si, si ce n'est que ça je signe hein ouais. je me dis que nos filles dans 30 ans euh, elles auront évolué je <rire> signe et
0: puis bon si tu te fais tes petits
1: dégés et tout c'est quand même trop cool ça, exactement c'est déjà enfin, <rire> ça
0: devrait être la norme hein, mais c'est déjà je sais que c'est bien — Du coup, tu te dirais quoi à une maman qui a envie d'allaiter, euh, qui se pose la question de « est-ce que je vais allaiter ou pas », qui s'est pas forcément renseignée, mais, euh, mais qui t'écouterait, parce qu'elle te connaît, mais qu'elle se dit « tiens, je vais écouter euh, son témoignage autour de l'allaitement, mais j'y connais rien », tu lui donnerais quoi comme conseil
1: ?— ouais, Je sais pas, c'est une très bonne question, puisque euh, ma sœur attend un bébé, et euh, elle sait pas du tout s'il avait allaité. Et être euh, ça trop chelou, les gens qui allaient pendant deux ans et tout. Voilà, et en fait, elle est clairement comme moi euh, avant que j'allaite ou que j'ai un bébé. Hein. Et, et, et c'est une vraie question. Je ne sais pas comment lui dire que c'est ouf sans avoir la sensation de lui imposer quelque chose, sans avoir la sensation euh, de lui couper tout cheminement qu'elle puisse avoir. C'est très compliqué. C'est dur d'en hein. donner des conseils. C'est vraiment pas un exercice euh, simple. Euh, ce qu'ont fait les sages-femmes pour moi était génial. C'est-à-dire, avantage, inconvénient, on vous laisse le choix. Parce qu'une fois que tu as les informations, bah, c'est que ton choix. Et ça, c'est très bien. Les femmes, elles ont le choix, elles ont droit d'avoir le choix. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais dire. Si c'était première... à refaire, tu t'informerais un peu, toi Ou pas Non, parce que finalement, tu vois, le choix, je l'ai fait. Et je l'ai fait en vraie conscience que c'était ça que je voulais à l'été, finalement. Donc, non, 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 je suis très contente du parcours que j'ai eu, finalement. Euh... Et puis, je pense aussi, parfois, quand tu te poses pas trop de questions, bah, c'est peut-être plus simple, je sais pas, tu vois, pas su... j'ai pas surinterprété les trucs de l'allaitement avec Ella, ça s'est fait. Bon, j'ai eu la chance, ça pas de frein. Mais, mais non, non, je refais tout comme j'ai fait, tu vois. C'est juste de me dire, euh, pour ma sœur, ça ne sert à rien que j'essaye de, de la convaincre, en fait. Euh, donc, qu'est-ce que je peux dire à une maman qui ne sait pas euh... C'est à elle de faire son propre chemin. Quoi. Ouais. Mais, mais encore une fois, faire son propre chemin en ayant les informations. Mmh. C est, c est, voilà, voilà. En, vraiment, Et en s'enlevant de la tête que euh, c'est une aliénation d'allaiter son bébé parce que malheureusement, il y a une partie, je le répète très souvent, mais une partie du féminisme qui est dans cette pensée-là euh, auquel nous, on est biberonnés, c'est le cas de le dire. <rire> et... Euh, et, et c'est difficile de s'en défaire. Donc, euh, il faut regarder les informations avec un autre regard. Et c'est le truc que j'ai eu du mal à faire moi. Mais une fois que je suis devenue mère, c'est bon, c'était facile.
0: <rire> ok. Et alors, bah, du coup là, allaitement, ça a changé quoi dans ta vie Quelle place ça a pris euh, dans dans ta dans tes matresseances
1: Mais je pense que ce que je te disais au début, c'est que le fait que j'ai pas eu l'accouchement, euh... j'avais pas d'accouchement rêvé, mais j'ai pas eu un accouchement euh, que je méritais. Bah ça m'a permis de créer ce lien très fort avec mon bébé. Donc, quelque part, ça a rattrapé le déficit que j'ai pu ressentir à, à la naissance de Ella Contrairement à Jasmine, où clairement la naissance était incroyable, donc je n'ai pas eu de problème de shoot d'amour. Tu vois, je n'ai pas de déficit là-dedans. C'était un vrai choix éclairé, donc euh, pas de problème. Puis ça a changé quoi Pff, Plein de trucs, l'allaitement, mais plein de trucs. Et, ah oui, oh yeah, tu vois, alors si. Ça fait des, 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 depuis que je sais que tu m'interviewes, j'y pense et je dit dis faut que je le dise et tout. Je, je pense que je suis pas du tout la seule, mais moi j'ai l'impression d'avoir deux bébés différents, d'avoir le bébé que j'allaite et d'avoir le bébé que je vois en face de moi tous les jours. C'est-à-dire que la relation que j'ai avec Jasmine tous les jours quand je l'allaite, même physiquement, je trouve que c'est pas le même bébé. Le regard que je porte sur elle, comment elle me regarde, euh, et j'avais eu cette sensation avec Ella. Euh, parce que tu le vois que de profil, parce qu'il y, y a quelque chose qui se joue, parce qu'ils sont abandonnés sur toi, parce que bah, tu es la nourricière, donc tu as un rôle particulier. Et quand je vois ma fille, tu, tu la vois à la face, ce n'est pas du tout le même bébé que je vois quand j'allaite. Et c'est trop bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir un bébé que à moi pour l'allaitement et l'autre bébé pour tout le monde, tu vois.
0: Est-ce que c'est le côté un peu animal, tu vois, et, et instinctif euh, de l'allaitement quand ils sont au sein
1: mais sûrement, mais, mais je suis sûre que cette sensation elle est trop bizarre parce que je, je, quand je la regarde, je me dis mais non, c'est pas le même bébé que je vois quand je l'efface, vraiment et là, je sais que ça m'a fait ça
0: ça t'a pas fait ça toi euh, Là comme ça, euh, non je me, je, me sou, je me souviens de de mon bébé, tu vois, les yeux à moitié révulsés là quand il se mettait au sein et ça me fait penser à mon mec qui, qui adorait le regarder commencer à téter, se brancher et commencer à sentir le lait arriver et là, c'était genre euh, le, le gosse qui s'abandonne. Et, euh, et il me dit, voilà, là, il a des yeux. On sent que c'est l'ultime bonheur, quoi. C'est clair. C'est ça. Ça me fait penser à ça. OK. Bon, bah écoute, euh, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a autre chose euh, que tu t'es dit que tu voulais me dire
1: Non, non, c'est bon. C'était le dernier truc, tu vois.
0: Bon, alors, avant de partir... Euh, tu vas passer, euh, comme tout le monde, à l'interview Fast Milk. Vas-y. Clémentine, quelle est ta tétée la plus insolite
1: J'y réfléchis à celle-là, elle était trop facile. Quand je te dis qu'on est incroyables les femmes, j'ai allaité Jasmine en essuyant les fesses de ma grande qui faisait caca. Ça, c'est joli.
0: Pas mal. C'est pas mal. <rire> Est-ce que c'est pas la deuxième question Quel est le truc le plus glamour qui t'a été donné de vivre durant ton allaitement
1: <rire> bon, on a, on, on, soyons tout honnêtes, on va tous aux toilettes, toutes, pardon, aux toilettes avec notre bébé au sein. Il hein. faut être absolument clair là-dessus et aucune honte, hein, on n'a pas le choix. Mon mec, quand il a découvert ça, il fait Ah, mais c'est trop. Je dis Oh, attends, t'es gentil, <rire> tu crois que je fais comment sinon <rire> Les pens, quand ils sont tout petits, ils sont pendus, pendus au sein, t'as pas le choix. Euh, le plus glamour, je saurais pas te dire hein, du coup. Mais pour bon, trouver ouais, un peut truc vraiment
0: glamour, de... sans que ce soit ironique. Non,
1: hein. Euh. Bah si c'est chouette, tu vois la dernière fois j'ai fait une vidéo avec, euh, avec Alison pour ta jean banane pour oui. la loloterie Où j'ai fait le rôle d'une présentatrice télé, donc mon métier Et où euh, j'ai allaité Jasmine en plein direct et je trouve ça ouf Et je me dis mais en fait ça devrait être ça mon mieux Enfin j'aurais pas à pouvoir allaiter en direct mais si tu veux pouvoir faire mon métier en ayant mon bébé Et pouvoir allaiter euh, sans problème quoi Voilà ce mmh. sera ça on va dire ma, le plus glamour Cette vidéo... Okay. Euh,
0: <rire> On vous remettra, je vous remettrai un story après la diffusion, le, le lien de ce poste. <rire> euh, ta position préférée, Clémentine, dans le Kamasutra de l'allaitement euh,
1: Moi, j'aime bien être allongée dans le lit parce que c'est le seul moment pendant tout le post-phrénectomie où Jasmine ne pinçait pas la nuit, bizarrement. Toutes les tétées de nuit, pas besoin de faire le row, pas, besoin de, enfin, pas, pas de sensations douloureuses. Donc, euh, je pense que c'est la position où elle est le plus détendue, et moi aussi. Donc, euh... Mais tout le monde n'a pas un lit à sa portée, <rire> tout le temps. <rire> donc, euh, ouais, le, la nuit dans le lit.
0: Ok. Et alors, si en un mot, tu pouvais me résumer ton ou tes allaitements, je pense que là, définitivement, il va falloir deux mots. Oui. Un pour le premier allaitement et un pour euh, ce début ou euh, milieu, où on ne sait pas, de, de deuxième allaitement. Qu'est-ce que tu dirais euh...
1: Pour Ella, c'était vraiment... Euh comme ça que je suis tombée amoureuse. Donc, euh, je dirais, euh, enfin, c'est de l'amour. Et pour Jasmine, euh, je dirais que c'est la persévérance.
0: Merci Clémentine. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'étais un peu, genre, tu vois, honorée de te recevoir oh. aujourd'hui. Ouais, vraiment. Je crois que le, le podcast, j'ai vraiment découvert à travers la matrescence. C'est euh, ma cousine un jour qui m'a dit, il faut que tu écoutes ce podcast... Euh, euh, c'est super intéressant et euh, ça permet de s'éclairer sur plein de choses et, euh, et des, des sujets sur lesquels je, je me documentais et je me suis dit, waouh, wow, quel taf et enfin euh, je trouve que ce que tu fais vraiment, c'est d'utilité publique, alors merci, surtout continue parce merci. que... Parce que ça aide les mamans, ça aide, ça aide les papas, ça aide les parents, ça ça donne ça donne de l'aplomb pour vivre les choses en conscience, euh, en étant informé. Et, euh, voilà, on en a on en a cruellement besoin dans, dans notre société. Alors euh, voilà, merci de d'être cette voix qui, qui diffuse aussi fort. C'est c'est génial. Ne, ne, continue encore et encore. Euh. Donc voilà, j'étais très honorée de te recevoir aujourd'hui, que tu me racontes tes histoires euh, d'allaitement à toi. Merci beaucoup, Charles. Je suis très touchée. Et puis voilà, euh, quoi, que te dire d'autre Que vous dire d'autre euh, Si vous suivez pas déjà Clémentine, euh, vous pouvez la suivre euh, à travers euh, son compte euh, la euh, Donc et puis voilà, si vous connaissez pas, surtout allez voir ses podcasts. Moi, je, je pense qu'il se passe pas une journée au cabinet sans que je recommande un épisode à l'écouter en fonction des problématiques ouais. euh, que les gens euh, apportent. Il n'y a, 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 a pas grand-chose à acheter. Hein. Je crois qu'il <rire> n'y qu a rien à acheter tout à l'heure. <rire> Merci beaucoup de rien, à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique Milk Letters, constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant.
2: So oh, I'll be there I'll be there I know I'm not perfect sometimes I like myself But I hope you know I care You can meet me anywhere And You know I get it so let it all out If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side I text away, you know you can find me, just